0: Fala pessoal, Denani e na área trazendo para vocês um novo episódio do Goldcast. Lembrando que se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo agora na tela. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, todas as informações e o link para o canal no YouTube estão na descrição. Bom episódio, não se esqueçam de deixar um feedback nos comentários. Valeu!
1: Fala pessoal, esse é o primeiro episódio do Goldcast e nesse episódio a gente não vai fazer um review, a gente vai começar amanhã. A gente vai falar um pouco sobre a gente, sobre a nossa experiência com One Piece e a gente acha legal vocês primeiro conhecer a gente do que a gente começar com um review do, do último capítulo que lançou do nada. E primeiramente a gente vai se apresentar, né? eu sou o Prete. Tenho 21 anos, moro em São Paulo. Atualmente eu estou cursando engenharia de alimentos. Eu acho que pode, ser, pode ter até uma relação com a Akuma no Mi, dependendo se for uma explicação científica ali no final. Talvez eu faça um vídeo né, sobre engenharia <risos> de alimentos e Akuma no Mi. Imagina que interessante a pauta. Um vídeo, é verdade, é possível. verdade, é verdade. Mas. Meus um principais hobbies são musculação. Sempre estou treinando, não importa pandemia, em casa, na academia. Tipo o Zoro, entendeu? sempre treinando para atingir meus objetivos. E é lógico, animes e mangás, né? É um vício desde 2010. E estamos aí acompanhando One Piece já faz mais de 5 anos. E é basicamente isso. Vou passar a palavra agora para o meu amigo Denani. Fala, rapaziada, Denani na área, vocês podem
0: me chamar de Denani, o Prédio vai me chamar de Der algumas vezes também, porque é uma, um apelido de infância nosso, sim, de adolescência. Eu e o Préd a gente se conhece desde que a gente é molecão, né, desde que eu, eu também tenho 21 anos, a gente se formou junto no, no ensino médio e depois tomamos rumos totalmente diferentes. Mas eu, eu, hoje eu faço comunicação, faço jornalismo e ele faz engenharia, olha que coisa doida, assim. É, a gente, eu faço, eu faço jornalismo, tô quase me formando, tô no último ano. Eu sou aprendi a gostar de anime, assim, todo mundo tem o primeiro anime, né? Tipo, eu acho que eu comecei, claro, quando eu era pequeno com Naruto, Naruto só que eu não cheguei a acompanhar muito, assim. Mas Naruto sempre foi um dos primeiros casos que, eu, que muita gente começa. Só que, pra te falar, o meu verdadeiro anime, anime, foi o Prédio que me apresentou, que foi o Search Online. Né, a primeira temporada, todo mundo sabe que é uma primeira temporada que todo mundo gosta. Só que... Isso há muito
1: tempo, pessoal. Aí depois eu todo comecei a pegar as coisas... Há muito tempo
0: Há muito tempo. <risos> então, ali, por meados de 2016, e foi a partir dali que eu comecei a assistir animes em geral. Então, eu comecei a criar, criar minha própria identidade. Haikyuu, é, Boku no Hero, Full Metal, é, Kuroko no Basket, é, Slendunk, esses animes de esporte também que eu gosto muito, que um dia a gente pode discutir também. É, enfim, e, e todas essas coisas assim. E One Piece foi... Eu, é... Acho que é, é, um, é uma das grandes obras hoje no mundo, assim, e que a gente vai conversar como que a gente começou, né, Prete? Como a gente começou a assistir. Como que você começou, mano?
1: É, essa parte de como a pessoa conhece um anime com certeza é indicação de alguém. Então, comigo, também não foi diferente. Foi recomendação do amigo, né? Eu já tinha visto com meu primo antes, mas eu era bem pequeno. Eu lembro dele falando, nossa, que incrível, vamos assistir essa guerra. E eu vendo lá uns caras gigantes com a cabecinha minúscula lutando, eu nem me interessei muito. Naquela época eu era muito fã de Naruto. Era a época que o pessoal mais novinho assim, aqui no Brasil pelo menos, né, gostava bastante de Naruto. E eu não me interessei muito naquele momento. Mas depois, um pouco mais velho, não tanto... Meu amigo me recomendou e eu fui fisgado desde o início por One Piece. É, eu fiquei impressionado com, com o desenvolvimento com o carisma dos personagens, né? Coisa que não tem muito em Naruto, né? Alguns ali só. <risos> e aí, esse... Não, é, os
0: personagens Já. bons eles são muito bons, e os personagens
1: ruins, eles são muito ruins, né? Esse pequeno problema, assim. É. E o One Piece, principalmente a tripulação e muitos e muitos outros personagens, tem um carisma e um desenvolvimento absurdo. Então, foi tipo amor à primeira vista. Eu não sou daqueles que acham que One Piece fica bom a partir de determinado episódio. Pra mim, desde o começo, já foi muito bom.
0: Cara, eu... Pra falar de como que eu comecei One Piece, eu acho que eu comecei na pandemia, né? Acho que quando... Eu nunca cheguei a falar mal de One Piece. Eu nunca achei que, tipo, nunca achei que a, a questão dos episódios fosse uma limitação tão grande pra mim. Nunca mesmo, assim. É... Acho que assim, acho que o que faltava mesmo era força de vontade, mesmo eu sentar e falar, tá, vamos assistir isso agora. Porque o Pret sabe, acho que muita gente... É, eu sou meio maluco, quando eu começo uma coisa, mano, eu quero ver até o final até onde dá, sabe? Eu sou meio doido, assim, tanto é que eu não começo... Não, mas
1: teve, teve um lindo amigo que tinha... Claro, lembra, claro, mente, foi,
0: foi o Pretzão, eu comecei a assistir antes de sair na Netflix, na verdade, porque muita gente começou também por causa da Netflix. Eu comecei a assistir antes da Netflix, assim... Ah, bem, bem, antes, bem antes, bem antes. Já faz um
1: tempo já. E... Vai fazer um ano, vai. Fazer vai, fazer um ano já. Vai
0: fazer um ano que eu comecei One Piece. E... e aí eu entrei nesse mundo, cara. E foi uma coisa muito boa, porque foi um, um grande companheiro meu durante esses momentos complicados que tá sendo a pandemia, né? Acho que não tá passando por isso. Tem sido um grande companheiro meu. É por isso que eu me apeguei tanto. E... E One Piece é com certeza o maior anime que eu já assisti. Acho que maior por episódios, mas também maior por magnitude também. Porque é um, é um anime que traz questionamentos muito complexos e muito legais de se ver, e traz uma humanidade muito grande, assim, que a gente vai tratar depois com a questão dos arcos e a questão dos, dos personagens também, né? E eu também não sou muito daquele, eu também acho que One pista é bom desde o começo, mas, assim, se eu por te falar que a hora que me fisgou foi o arco da, da Nami, que aí a gente vai discutir um pouquinho também depois. Mas ali é onde me fisgou o real, que era ali episódio 30, 40, nem, nem é tanto episódio se você parar pra pensar, né? <risos>
1: É, então, é, é, isso é muito interessante de se pensar porque o One Piece ele difere de todo anime em relação a isso. Nenhum outro anime tem uma fanbase que de debate e cria teorias, sabe? Tem um milhão de canais de teorias, vários podcasts, então você assistir um anime e terminar, tem animes muito bons tem os meus prediletos ali, vou citar sei lá, Fullmetal, Steins Gate Code Gears, mas não é algo que você fica debatendo o tempo inteiro, você assistiu é legal, acabou tudo bem que One Piece tem essa questão de ter muitos episódios e aí é até por isso que são criadas várias teorias mas eu não via isso acontecendo com outros animes é, com muitos episódios também não da magnitude que é One Piece né? que é basicamente um estudo um, um estudo científico é, eu, eu vejo One um Piece as teorias como estudo científico Tem que ter referência A referência aos capítulos Ou algo que o Oda falou Ou algo que saiu no, no databook Então, cara, isso é fantástico E eu adoro debater e conversar Principalmente sobre anime E por isso, por isso que a gente fez podcast Já adiantando pra vocês
0: É, a gente, até isso é o que o Pret falou é verdade Porque não tem como comparação em outros Outros animes Porque, por exemplo, a gente, eu acompanho Animes semanais hoje eles, é, e, a, e o Prete acompanhou, por exemplo, Naruto em um momento semanal também, o Shippuden, né? E nenhum desses cria a questão te, de teoria e cria os ganchos que o One Piece cria. É bizarro, assim. Não tem o potencial de de, 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 cria, de criação de teorias e de engajamento de One Piece que o Oda faz é genial, né? Não tem como
1: comparar, não tem como comparar. É aquele dilema. Ao mesmo tempo que todo mundo espera o final... Quando acabar vai ser uma tristeza muito grande, sabe? Você chegar sexta-feira e falar, pô, não tem One Piece, a gente já sabe de tudo, a gente não vai debater nada. A gente só vai debater Deus se for ruim. Que... A gente só vai debater se for ruim. É, é. <risos> Possíveis finais de One Piece que seriam melhores. E com certeza, né? Vai com ter um pessoal que vai gostar, com certeza, com mas eu, eu confio no Oda. Eu, eu confio também confio, confio
0: bastante nele, assim. Meu medo, eu já te falei algumas vezes, assim né, que acho que isso aí, vamos discutir um pouco depois também sobre o rumo do mangá e tal, é, enfim, tem, 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 sim, tem sim. um tempinho aí, né é, acho que bem, é, aí vamos lá, agora a gente vai falar, puxa aí Lede. puxa aí,
1: prédio puxa aí, isso aí depois eu corto relaxa, vou puxar, depois eu corto, relaxa bem, vou... a gente vai falar um pouquinho agora sobre os personagens Pregilete, cada um bom pra vocês saberem já em quem vocês devem se apoiar aqui porque os meus personagens <risos> são os melhores com certeza. tô brincando não, não, tô brincando, tô brincando. <risos> isso aí foi uma brincadeira mas gente, comigo não tem muito segredo não One Piece é uma obra que mexeu muito comigo e o início de One Piece pra mim foi fenomenal então os, primeiros, os personagens que eu mais gosto Luffy, Zoro, Sop Sanji e Nami são os primeiros ali que entraram na tripulação e o Luffy por ser um protagonista que lembra um pouco os protagonistas de Shonen né, aquele cara idiota que come pra caramba, forte mas a questão da honra que ele passa e a confiança que ele passa pros companheiros também, pra todo mundo seguir ele pra jornada é um, um diferencial pra mim, o Luffy ele tem os seus momentos certos todo mundo sabe disso, vou falar um pouco de todos né? É, o Zoro também aquela questão dele treinar né, e obter poder obter força por trabalho duro também é interessante, é uma temática que eu gosto, até de outros personagens de outros animes. O Sop não tem nem o que falar, o God Sop. Né? Puro carisma, né? O, puro carisma. O no sa...
0: começo você... O... o Sop é puro carisma, né, cara? É foda.
1: É foda demais. Pô, até agora, até agora é puro carisma, cara. Quem não gosta de God Sop não merece viver, cara. <risos> Mas... Ai, ai,
0: essa do God Sop é muito boa,
1: né? Puta o... merda, é muito bom O Sanji também, o próprio primeiro arco dele ali no restaurante e... E depois, quando a gente descobriu que ele era o príncipe da Guerra e tudo mais, muito legal. E o arco da Nami, que depois a gente fala do arco da Nami, mas, cara, eu acho que muitas pessoas começaram a amar One Piece, One Piece depois do arco da Nami. É, eu ainda tenho algumas menções honrosas pro, pro Law e pro, pro Ace, principalmente pro Ace. Nossa, o Ace eu gosto muito, mas é um personagem que me hypa mais, sabe? E tudo que ele causou na obra, pra mim, torna ele um personagem muito, muito importante, e, consequentemente, eu acabei gostando dele por causa disso, pela importância de... que ele tem na obra. Entendeu? Os acontecimentos, spoiler agora, acho que todo mundo sabe, né? Pós-morte do Ace foram que deram outro rumo para One Piece. Um rumo que deixou a obra muito melhor, ao meu ver.
0: Cara, é... posso, posso falar os meus agora? Já terminou terminou os seus? Pode falar, cara. Uhum, é bem rápido. Eu acho que assim, eu boto como hierarquia, né? Algum. Entre. Eu separo entre vilões, heróis, pessoas que eu gosto mais. E dentro do, do próprio One Piece. Mas assim, cara, o meu principal é sempre o Luffy. Porque eu acho que ele é um herói. Ele, ele não é um herói, né? Ele fala isso pra mim, é uma mensagem muito clara, assim, que ele não é um herói, ele é um pirata. Porque o dia que ele quiser. Porque um herói quer dividir a carne, ele quer a carne toda, sabe? E essa ambição que o Luffy tem, e essa vontade de, de proteger quem ele quer proteger, porque isso vai resignificando né durante toda a obra. No começo ele quer ser o rei dos piratas, leva pessoas junto e ajuda essas pessoas, é, porque ele é um espírito bom. Só que depois ele acaba percebendo que ele é fraco demais pra proteger essas pessoas. Isso a gente vê no arco Sabaudi e no arco do, da, da guerra. O Luffy só perde. E isso tem uma... uma... É, um aprofundamento do personagem assim, e uma complexidade do personagem que é animal, animal quando ele fala pro Ace assim ah, eu não tenho mais em quem confiar, porque realmente ele tá sozinho, ele não tem mãe, não tem pai ele só tem o Ace pra confiar é... então, é assim eu... O, o, o Luffy é o principal, assim, pra mim que não tem como fugir, é bem clichê mas como é um ótimo personagem, não tem como eu fugir disso né, o segundo, claramente Zoro porque por toda aquela história, eu ainda quero mais do Zoro. Mas eu acho que como personagem, ele é apelão pra cacete, cara. Eu gosto muito dele. Eu, eu gosto muito, muito dele. Ele tem uma profundidade também muito interessante de ver. Eu acho que a gente vai ter ainda mais coisas sobre ele, né? Ele proporciona os melhores highlights do anime, sem sim, dúvida. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida, sim. São os, o, grande, o grande hypador de tudo ali, né? Durante o anime. É... E aí, assim, o que, o que pega, assim, também tem outros personagens. O Bonchan... Do, do arco da guerra, assim, que pra mim ele é... Cara, eu esqueci o Bonchan. Cara, ele é, é muito Bonchan, legal, pessoal. porque... Tá porque eu, essa, esse personagem, eu acho que, assim, o Oda, muitas pessoas já discutiram sobre essa questão, sobre o animes terem a questão da, até da própria homossexualidade, como tratar. E o Bonchan é um personagem, assim, absurdo de ver, porque ele não é estereotipado de uma forma geral. Ele é um, ele é, ele é um cara que luta, que é corajoso e ele bota, ele tem uma coisa que pra mim que é muito legal de se ver, né? É... E acho que, assim, e claro, e tem outros que eu vou falar aqui durante, assim, que eu gosto muito. Eu adoro o Shopper, eu acho que a história do Shopper é completamente triste e me dá uma, uma coisa, assim, uma coisa muito legal. Eu gosto muito de ver o, o Shopper, as interações Shopper e, e o Shopper Soap e Shopper Zoro, assim. Eu acho que são, são interações muito legais de ver, né? É, e assim, acho que, claro, como vilão como vilão, eu acho que o que eu mais odeio, então por isso que é o que eu mais gosto, é o do... Caraca, eu esqueci o nome Doce. dele. Não, não é o do Flamingo, é o do de areia, o do, de Alabasta, esqueci o nome dele. Crocodile? Crocodile. Eu assim... Ju, ju... Mãe, mãe do Luffy. A... <risos> mãe do Luffy. Cara, eu odeio, eu vou te falar porque que eu odeio ele assim, mas depois, mas quando a gente estiver acordando dos arcos. Mas assim, é um cara que eu mais odeio, mas é um cara que eu gosto muito de, de ver assim, que é um cara que... Na, no começo daquela obra, ele era, foi muito necessário. Muito necessário mesmo, e eu gosto muito dele. E, claro, o do Flamengo vem junto. que Eu acho que ele é o cruel de cruel mesmo, assim. É bizarro o do Flamengo, assim. Gosto muito dele também. Só que o, o Crocodile é um cara que eu falo, puta, que, que doideira assim, sabe? Que, que doideira e que. Que bom uhum. que tem ele, assim, porque eu odeio muito ele, mas ele é um cara muito interessante de ver. E acho que são esses, assim, sabe? Eu acho que sempre é... é Luffy, com certeza. O Chopper, que é um cara que eu guardo no meu coraçãozinho mesmo. É o bichinho que guarda no meu coraçãozinho. E os outros da tripulação, da tripulação inicial, não tem como, né? Sanji, Nami, Soap é, o Zoro e o Luffy. Não tem como a gente não guardar no coração, que é aquela cena da, do baú, né? Do, do baú, não, da... De, barril. Do barril, que é fenomenal. É, assim, é você sente saudade,
1: assim, desse tempo, né? Se você parar pra pensar, você sente saudade, assim, um pouquinho sobre essas... Até por isso, muita gente começou a reassistir na Netflix, né? Eu, eu não. Falta de tempo, mas... Pretendo. Ver dublado e tudo mais. Só vi algumas cenas.
0: É bem... É bem mas bem cara, dublado... A dublagem é bem interessante, cara, é bem legal de ver. É bem legal de ver mesmo, assim.
1: Vamos... Vamos falar agora dos arcos, é, né? É, é, Arcos prediletos, ou sagas prediletas. Eu vou fazer uma menção honrosa ao arco da Nami, que para muitos foi o ponto de partida para One Piece se tornar a obra que é hoje. Concordo, gostei bastante do arco da Nami, mas eu já estava gostando de todos, na real. Né? Daqueles cinco primeiros Mugiwaras, toda aquela apresentação deles para mim foi fantástica. E, e seguindo agora para o melhor arco, na minha opinião, na realidade a saga, como um todo, né? a saga de Mineford. Para mim é fantástica, cara, especialmente o arco do arquipélago de Sabaold em peldal e o próprio arco é, de Marineford. É, começa Ford aí, mesmo. né?
0: Começa em e aí, nossa, aí degringola, é, vai para Ele tem das vários mulheres, arcos, tem
1: é. Sim. Mas para mim, né, o melhor arco é Marineford. Aquela guerra foi sensacional e é mais pelo hype. Eu acho que tem alguns erros, né? O haki ainda era embrionário, então o Oda não tinha pensado muito bem. Hoje em dia a gente questiona, pô, eles não usaram haki, não usaram haki da observação, haki do armamento, mas ali a gente tem que entender um pouco, dar uma licença poética por outra, que ele não tinha pensado nisso naquela época, muito, né? Ainda eles usaram haki, mas não foi como a gente conhece, conheceu depois do Time Skip. E, cara, o Ace e o Barba Branca, a morte dos dois... Pra mim, acho que foi um dos momentos mais épicos de todos os animes. Acho que o momento mais épico de todos é, os animes. É, o Barba
0: Branca falando então, sobre
1: One Piece, né? É bizarro de bom, assim. É uma coisa. A, a, carga, emocional, a carga emocional foi muito grande. E eu valorizo muito isso numa obra. Profundidade dos personagens. Até mais que a história. E que a história do One Piece é muito boa também. Mas. No, no mais, é isso. E eu vou dar uma menção honrosa também, outra menção rosa pra Dres -Dres Rosa, porque o Doff e o Lau. São personagens incríveis também, o background que eles tiveram. Deram um peso do caramba para aquela última luta em Dressrosa, principalmente o Dof, o Doff é um vilão muito completo, todo mundo sabe disso, para mim ele é o melhor vilão de One Piece, né? E e o Ano, a gente vai falar um pouquinho depois, mas agora é com você, Der. Cara, então, eu tenho no meu coração,
0: claro, o arco da Nami, que é, acho que isso você já disse, eu vou concordar completamente, você disse que foi ali, cara, naquela cena que a Nami tá se esfaqueando, esfaqueando a, a tatuagem do Arlong, que ela pede pro Luffy ajudar ela, ali eu falei, ok, isso aqui é diferente. Foi bem nessa parte mesmo, assim, foi bem nessa parte, foi uma cena inacreditável, eles três, quatro andando, indo até o Arlong Park, tá ligado? Ali foi assim, uhum. é um foi... Aí, a hora eu fa... Aí foi bem nessa hora que eu falei, ok, aqui isso aqui é diferente. Só que, assim, acho que depois você tem alguns arcos inacreditáveis de bom, e eu vou falar porque que eu falei do Crocodile, eu vou falar aqui. Pra mim, o arco de Alabasta, ele, assim, é uma, uma potência elevada da sofrência da... da, da... Tadinha, a da Vivi. A Vivi sofre pra caraca, bem... Assim, aquelas cenas finais ali, assim, da, da chuva, eu acho que aquele arco todo da questão da chuva... Ele é tão. Ele é, ele é tão bem escrito, ele é tão tão bem elaborado. Aparece o Ace também nesse arco, sabe? É. Tenho também.
1: Luffy dá um porradão na cara dela também.
0: É, é, também tem isso também, que é uma questão complexa, né? Que eu acho que dá. Isso aí é um reflexo muito grande da época também, né? De One Piece, porque a gente, age, a gente assistindo uma tacada só, a gente acha que o One Piece nasceu ontem, né? Só que não, One Piece é bizarro, 20 anos, sabe? De 20 anos você troca. Tem um monte de coisa. Não que bater em mulheres seja. É, vale do 20 anos atrás tô dizendo assim que é um retrato da obra assim é um retrato do que da, da época que foi feito só que aí assim aí aquele arco de alabasta para mim foi um grande divi... aquela toda aquela discussão sobre sobre o tipo a areia não consegue ficar com a água então é por isso que o crocodilo não não deixa chover sabe é algo fenomenal assim aquele arco político também aquela coisa política para mim ele é um grande um... É um grande catalisador das emoções ali de todo mundo, aquele desespero de, caraca, precisa chover, velho, precisa chover, e todo aquele desespero daquelas pessoas, e as lutas são fenomenais também. É, e eu gosto muito, e eu gosto muito desse arco. E, bom, e depois você tem ótimos arcos também, mas, claro, aí chega no... Depois, aí, cara, aí pra mim o meu favorito, favorito mesmo, é o Sabaldi. Só, Sabaldi, assim, até o momento que chega... O, a Cip9 lá, a Cip9 não, os, o, os, pacifistas. os pacifistas, até que é o momento que chega os pacifistas ali, é, e aí cada um vai pra uma ilha, pra mim, Sabaldi, aquele aquela, aquela bolha de arco ali que apresenta a supernova, apresenta toda aquela questão política de você não poder tocar nos, é, nos marijóis, você tem toda essa aquela questão daquela... Da, todo um arco também muito político também, aquela coisa assim, que é uma coisa que me chama muito a atenção, e aí o Zoro quase matando aquele cara, quase cortando pela metade aquele Maria Joy, né, que é uma cena fenomenal, é, você já tem... Tem -bito, é, é, o Tiriubito, Tiriubito, e... <risos> Bito é, gente, eu sou, eu, meus, com nomes eu sou bem péssimo, assim, sou, sou bem péssimo com nomes, mas saibam o que eu tô falando, eu... vocês vão saber o que eu tô querendo falar. Enfim, e aí tem o é, soco. Eu, eu
1: concordo com você.
0: Aí tem o, e o soco do Luffy. E o soco do Luffy, que é a coisa. É, fenomenal, sabe? Ali o soco do Luffy e eles correndo pra lá e pra cá, e aquela cena do Luffy perdendo, sabe? Porque eu quero, porque como eu disse antes, é claro, a cena, da, a cena do, do Ace morrendo é assim: é muito, muito clara ali de você ver uma dor muito grande. Mas assim, quando você vê o Luffy perdendo pela primeira vez, porque assim, quando você tem uma progressão de obra ali no One Piece. Você percebe que, tipo assim, pô, o Luffy é forte, pô, o Luffy tá superando. E vai chegando, no, até chegar essa baudi, ele já tá começando a ficar cada vez, cada vez mais zoado a cada batalha, né? Se você parar pra pensar. Chega na batalha contra o... na batalha Kizaru. Do, do Kizaru, ali já tá bizarro, assim. Eles não conseguem mais brigar. Tanto é que o Luffy fala, rapaziada, a gente não tem como brigar com esse pessoal, vamos embora. E aí, enfim, a coisa degringola, né? Cada um vai pra uma ilha que aí o arco depois ele vai degringolar para um pra guerra. Sabe, mas ali o Sabaudi, aquele, 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 aquela parte de arco de Sabaudi, pra mim, é, guarda no meu coração, porque eu fiquei impressionado, sabe, quando você fica impressionado, você fala, mano, isso aqui, que doideira, o Luffy chorando, e cada um indo pra um lado, aquele desespero, tá ligado, você fala, mano, não é possível, não é possível, aquela porra daquelas bolhas, tá ligado, estourando, né, tu que estourando, assim, as bolhas, e... Fenomenal, pra mim. O arco Ali Sabaldi, pra mim, é, o, é um grande, uma grande introdução pra uma guerra e uma grande introdução pra, pra, pra você introduzir os Supernovas, Law, Kid e os outros Supernovas que vão, vão, vão ajudar na obra, que vão aparecer também o Holy Cake, agora, que agora também estão aparecendo em um ano também. Pra mim é um, um grande arco, assim. Uma grande parte de obra ali que eu
1: gosto muito, muito mesmo, assim, sabe? Então, aproveitando a deixa, vamos falar sobre o ano, e One Piece em geral, daqui pra frente, né? O que a gente espera de ano e de One Piece após o ano? Eu queria fazer um paralelo sobre o arco de Mario Forge, da Guerra dos Maiorais. Que o Oda ele deu uma entrevista falando que a guerra em um ano seria coisa de criança, perto lá da Guerra dos Maiorais. Agora, pessoal, não lembro se foi o ano ou a guerra final. Eu acho que ele tava falando de um ano. Na minha opinião, até agora. A Guerra dos Maiorais foi muito, mas muito melhor que ano em questão de hype, em questão de luta. Eu tô sentindo falta um pouquinho dessa guerra. Tô sentindo falta de hype nessa guerra de Wano. Nesses últimos capítulos a gente ficou muito hypado com Zoro, com Luffy tudo mais, mas eu queria ver um pouco das matchups, principalmente os comandantes do... do Kaido. Eu acredito que no arco da Big Mom... Katakuri foi muito bem desenvolvido naquela luta contra o Luffy, foi uma luta muito legal, uma das melhores lutas da obra, e eu tô sentindo falta disso em um ano. Óbvio, a luta do Luffy com, com o Kaido, né, do Kid, o pessoal ali contra o Kaido contra o Big Mom foi muito legal, agora a gente não sabe o que aconteceu, né, o Luffy caiu derrotado, ele vai despertar o Gear, Gear 50, eu não sei, mas eu quero ver como que vai, como que vai desenrolar isso tudo. E ver se realmente vai ser tão bom quanto foi a Guerra dos Maiorais. É, ainda em um ano, né, o que eu espero agora, como o Kaido ele vai ser derrotado, eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo faz. E ainda não tá claro para mim. Né, a gente especulava que ia aparecer alguém... O Oden apareceu, mas não era Oden, era porcaria do clone do Canjuru. então <risos> Rapaziada, tô... se soubesse como que, o, que o, o Preti hypou nesse negócio do Oden aí, quando ele
0: apareceu, nossa, eu tive que botar... várias teorias. É, eu tive que... Eu fui eu que te botei no pezinho no chão, falei,
1: mano, eu...
0: Calma, é, relaxa. Eu assisti o
1: vídeo dos chapéus de palha lá, que era um fragmento do Oden, que a Tolkien vendou, e teoria que era... Mano, nossa, viajei, e no final era a merda do um clone do Canjuru velho, que raiva. Mas enfim... Né? E, e também eu quero saber sobre o passado do Kaido porque provavelmente vai mostrar os rocks vai mostrar alguma coisa muito interessante pra gente daquele passado que envolve Roger que envolve Garp, que envolve todo mundo <coughs> que envolve todo mundo né? eu acho que vai ser muito interessante pra gente saber um pouco mais sobre a história né? pra muitas, muitas respostas a gente vai ter com o flashback do Kaido e cara e, e após o ano com certeza eu espero Elbaf. E talvez a relação entre o Shanks e Elbaf, né? Tem várias teorias. Mas eu queria um arco de Elbaf, tendo Shanks ou não. Né, separados ou juntos. Elbaf e Shanks. E, e, e depois disso, né depois disso, o final da obra. Toda aquela questão da guerra final. Insamar, One Piece, as guerras... As armas ancestrais e, e, e tudo mais. Acho que todo mundo espera isso que eu falei aqui, né? Não dá pra fugir muito disso.
0: Acho que assim... Ó... Falando de One, assim, eu acho que talvez você não esteja, você não esteja curtindo tanto, porque o hype ele é uma um grande. É, é um grande catalisador de emoções, né? De, 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 de emoções, então as pessoas vão botando assim, o tamanho do tombo é o tamanho da expectativa, né? Então, claro, isso com total direito de ter expectativa com relação ao um ano. E eu concordo que tem muitas coisas que ainda são. Tão, tão, ainda são um pouco nebulosas, ainda tem muita coisa que ainda que não tá batendo ainda direito. Você tem cenas muito boas em um ano. Eu tenho gostado muito, assim, de, de bastante coisa, assim. Toda, assim, eu acho que todo pré-guerra também é muito bom de um ano. Eu acho que todo mundo fica num hype absurdo. É, e aí, ali, só que assim. O... Você tá gerando boas coisas ali também um ano. O Luffy usando esse haki imbuído. Você tem também o Zoro final... usando. Demonstrando o seu haki do rei e machucando o Kaido. É... Então você tá demonstrando algumas coisas legais. sabe? Mas eu acho que ainda para mim, para ter uma conclusão muito clara sobre o que vai ser o ano, a gente vai precisar ver o passado de... do Kaido. A gente vai ter que ver. Sempre tem, né? Sempre tem o flashback. A gente vai ter que ver o passado de Kaido, do Kaido. Porque ali no passado de Kaido, a gente talvez consiga entender a Yamato, vai conseguir entender a relação dele com, com o Roger, com o Barba Negra, com os, os Zebex, né? E... E aí eu acho que ainda um pouco isso. Eu ainda não tô achando... eu, eu ainda que Tem coisas que ainda são legais de ver. É, tem coisas muito... Interações muito interessantes assim. Só que eu acho que talvez esse arco, pra ter a magnitude que foi o arco do... da guerra, vai ter que ter morte. Vai ter que ter sacrifício, sabe? Não que necessariamente pra um arco ser bom você tem que ter, ter mortes assim, desse jeito. Mas se é pra bater a guerra, você vai ter que ter morte impactante. Provavelmente alguns dos bainhas, provavelmente, é. provavelmente alguns dos bainhas vão, vão se sacrificar. Que eu acho que isso não vai ser surpresa, né? Só que... Só que só que assim, vai ter que ter alguma, alguma coisa a morte pro Luffy perder. Finalmente pro Luffy perder ou
1: talvez ele ganhar e mostrar, tá bom, isso aqui é meu, sabe? E de... para Dá pra gente fazer um vídeo só. Um vídeo não, né? Dá pra gente É, um vídeo também. Mas dá pra gente, pra gente fazer um episódio só comentando o que, que a gente espera de o ano e um paralelo sobre como foi a guerra de Mari Forte como tá sendo o ano agora. Claro, né? claro. Acho isso aí eu. Pontos, eu não tô falando que é um arco ruim longe disso. Até o anime tá muito bom em, que, em termos técnicos, né? A Toei, ela tá fazendo um trabalho bacana, por assim dizer, se comparado aos outros arcos. Mas eu acho que ainda tem muita coisa que podia ser explorada e eu não sei se vai ser explorada. Mas tá longe de ser algo ruim. Esses
0: Cara, e outra coisa também... É... Tá fantástico. E outra coisa também, se tem mais ainda 40, 50 capítulos ainda pra terminar o ano. É, é por aí. Ainda faltam muitos capítulos, assim. E depois? O que, que você espera? Após o ano, pra mim, é... Barba... Barba Negra vai virar o Rei dos Piratas e o Luffy vai ter que lutar o último... É, acho que assim, eu bafe, principalmente, isso eu acho que eu vou concordar com você, pra mim vai ter que ter o o Eubaf Elbaf depois de, de um ano, né? Porque eu acho que aí Elbaf vai ser o arco do Shanks, que aí vai ser, onde a gente vai ver mais coisas do Shanks. É... é, tem muita teoria, né, que o Shanks tá lá, mas ninguém sabe, pode ser. É, que não. é, mas assim, o Eubaf, pra mim, o próximo arco direto vai ser vai ser isso. Então, com o Shanks e os gigantes, né, eu acho que vai ser um arco muito... Seria muito bom de ver, o Eubaf, porque hype a gente desde o começo, né? É, desde o começo de One uhum. Piece e depois, cara, Guerra Final e aí, acho que aí a guerra, é, guerra Final, você vê as peças sendo juntadas é, você ter uma questão de revolucionários talvez o arco de Guerra Final vai ser a guerra do porque com certeza o Oda tá guardando isso porque vai ter uma questão sobre o Sabo também, isso a gente vai ter que resolver, vai ter que saber o que aconteceu realmente com o Sabo eu acho que isso pós ano
1: a gente já sabe, também, já. Primeiro, também, também o giro do mundo pós ano. sim, pode ser tem teorias muito boas, tem teorias muito boas que a gente já viu e que a gente pode abordar no episódio também. Sim, 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 sim.
0: Mas enfim, é que também já tá dando bastante tempo também de episódio já, né? Acho que a gente vai jogando conversa fora. Mas eu acho que é isso, assim. pós o ano, eu acho que é o buff Shanks e a gente vai ter que saber mais sobre revolucionários e Sábado. O que aconteceu no Reverie? Principalmente, eu sou louco, eu adoro como eu já falei aqui, eu adoro essas essas, essas coisas políticas também. Ah, o lutin é claro que a gente todo mundo ama, mas essas coisas políticas que existem dentro de One Piece, pra mim, são fenomenais. Eu gosto
1: muito. Ah, todo, todo mundo quer ver o giro pelo mundo. O é... Shanks se movimentou. É. O Oda falou que o Shanks vai se movimentar em 2021. É. Aí o que, que ele faz? Vai até o Grossei e fala, ó, oh, tem um pirata ali, papapá, isso foi em 2020, né? Em 2021, o Oda falou novamente, pessoal. Então, fiquem é... vipados que o Shanks vai se movimentar, cara. <risos> sim, 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 sim.
0: E aí, bom, e aí acho que é uma boa só pra gente terminar, pra falar qual que é o projeto, assim. A gente vai querer... Falar de One Piece, principalmente. Fazer review dos capítulos, né? É... Review de todos os capítulos. Sexto ou sábado a gente vai estar tá lançando. É, é, os reviews sempre desses capítulos. E, eventualmente, quando não tiver capítulo, a gente pode falar de outros animes também. Eu tô assistindo Jojo. Hoje eu tô assistindo bastante Jojo, né? O Presto tem me acompanhado nisso. É... E aí, enfim. E aí a gente pode falar também de outros animes. Eventualmente, se as pessoas quiserem que a gente converse sobre isso, sabe? Que podem sair coisas legais também. Né? E amanhã já sai o próximo é, capítulo. E, enfim.
1: Esses primeiros episódios aí, o pessoal conhecido nosso, mas vamos ver como é que vai evoluindo, né? Eu acho que tem muita coisa legal pra se falar, talvez a gente faça vídeos e não só episódios de podcast, mas então fiquem esperando aí. Eu acho que a gente vai lançar, na real, tanto esse episódio junto com o episódio do review, então assim que vocês terminarem esse episódio, dêem uma olhada no, no review, e no geral é isso, tem mais alguma coisa? Cara, acho que não, é seguir a gente nas redes sociais, a gente
0: vai ter o nosso Twitter ainda, eu já vou fazer hoje assim, agora com a gente gravando, vou fazer o nosso Twitter, Goldcast, né, sabe, se você sabe One Piece você sabe que é Goldcast, né, mas... Gordocast, Gordo -cast, né, e a gente vai ter o nosso TikTok também, que a gente vai postar alguns cortes de podcast ali, que vai ser legal de a gente colocar né? E
1: sigam a gente no Spotify. É, vou fazer dancinha, vou fazer o treino do zoom É, também, isso é legal, isso coisa. é legal. Tô brincando, tô brincando, é. tô
0: <risos> de Deus. É, os cortes de, do, do Goldcast também a gente vai também fazer. Eu ainda vou, a gente vai postar tudo isso nas nas nossas é, nas legendas aqui para falar para vocês darem uma acompanhada e para ver, para seguir a gente, rapaziada. Vamos lá, somos dois amigos conversando de One Piece
1: e as coisas vão vão ficar legal, assim, vão ficar legais assim. No começo é complicado a gente se embaralhar um pouco para falar as coisas, a hora que um vai falar a hora que o outro vai falar, até porque a gente não tá se vendo, né a gente só tá conectado por áudio, mas acho que isso vai melhorando a partir do momento que a gente for gravando os episódios e quando a gente for criando uma sinergia maior tanto pra poder fazer um podcast quanto pra, entre nós mesmos conseguirmos apresentar simultaneamente Sim, sim, sim Bom,
0: acho que é isso, né, Pret? Acho que é isso Fechou, cara. Fechou, acho que isso é um tchau então pra vocês. É... Tchau não, assiste a, assiste a porra do review aí, cara, que já deve tá aí agora, pô. Fechou, assistam o review e obrigado assistam por... Assistam que vai tá... Vai tá foda, vai tá foda, eu tô, eu, eu tô fugindo de hype. Eu espero, né, Eu tô mano? fugindo de
1: hype. Eu espero, que, eu, espero, eu espero que o Oda mostre o que aconteceu com o Luffy, né? Não passe por um smile aí com bunda de galinha, cabeça de girafa... <risos> lutando aí contra um random. Tô Mas, enfim, fugindo é isso, de pessoal, spoiler.
0: Valeu. valeu. É isso, pessoal. É, bom é, final é, de verdade, semana valeu. e ouçam a gente. Tchau, tchau.